0: Gebi Geç programında yeniden birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz askeri tarih üzerine gerçekleştirdiği araştırmalarla bilinen doçent doktor Kahraman Şakul. Kendisi hali hazırda tasfiye süreci içerisindeki şehir üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam ettirmekte. Ben huzurlarınızda Kahraman Hoca'ya programa katılımı kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Merhaba diyorum hocam.
1: Merhabalar. Teknifiniz için ben teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir fırsat oldu.
0: Eyvallah. Hocam, e, ikinci Viyana kuşatması, yedi başlı Ejder'in Fendi başlığıyla Timas yayınlarından e, bir çalışmanız çıktı yakın bir süre öncesinde. E, çalışma e, muhtevası itibariyle askeri tarih araştırmalarından farklı hususlar barındırıyor ve üzerine de çok konuşulan bir çalışma olacağı da benziyor hocam. E, ben e, öncelikli olarak e, kitabın öyküsüne dair bir soruyla başlamak isterim ve e, kitabın başlığında geçen e, Ejder'in Fendi ile neyi kastettiğinizde bilhassa <gülüyor> sormak istiyorum. Buyurun hocam, lütfen.
1: Teşekkür ederim. Bu kitap aslında bizim benim Tubitak projemin bir ürünü. Tubitak projemin konusu 1001 araştırmalar projesi bağlamında verilen bir kurstu. Onun konusu Köprüler Devri Osmanlı kuşatmalarının görsel e, yeniden görselleştirilmesi gibiydi. Yani biz modern teknolojiyi kullanarak, bilgisayar programlarını kullanarak Mesela 3 boyutlu kale modellemesi yapabilir miyiz? Bunu yaparsak kuşatmaları daha iyi anlayabilir miyiz gibi. Daha çok işin görselliğine bakan bir projeydi. Ele aldığımız kuşatmalar içerisinde Kandiye kuşatması 1669'da sonuçlandı. Kamun içi, ondan önce uyu var 1663 tabii. Efendim Kamun içi 1672, Çehtin 1678 ve son Viyana tabii. ikinci Viyana kuşatması vardı. Şimdi bunların tamamı bir seri olarak çıkacak. Bütün bu kuşatmaları çıkartacağım. İşte Viyana kuşatması. Bu projenin bir parçası olarak ele alınmıştı ama görselleştirdikçe fark ettim ki aslında işin metin kısmı da problemde Yani bir, bir şeyi çok duyduğumuz zaman iyi bildiğimizi düşünüyoruz aslında. Ve ikinci bir yanın kuşatması da işte Osman Tarihi dediğimiz zaman popüler düzeyde en çok bilinen konulardan biri. En basitinden Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı herkes bilir. Efendim Tatar Hanı Murat Giray'ın ihaneti meselesini herkes bilir. E çok bilinince çok duyuyoruz tabii o zaman iyi bildiğimizi düşünüyoruz ama aslında baktıkça o kadar da iyi bilinmediğini fark ettim. Öyle ki Türkçe'de ikinci bir yanı kuşatması ile ilgili yazılan en son kitap yani 50 yaşında filan olabilir ki o da çok yetkin bir kitap değildi. Türk Tarih Kurumu'nun bastığı Cevat Üstü'nün kitabı hala geçerlidir. Onun ilk baskısı 1940'lar. Yani iyi bir kitaptır. Kuru ki şu suyla bu suyla dönemin harp tarihini yansıtan bir kitaptır. Düşünün yani 70-80 yıl geçmiş. E şimdi bunu fark edince tabii çok şaşırdım. Yani askeri tarih çalıştığım halde ikinci bir yanı kucatmasından iyi işlenen bir konu olduğunu düşünüyordum. Hiç öyle olmadığını görünce bu projeyi biraz daha genişletip e, bu savaşı da ele almak istedim. Yani bu kitabın öyküsü kabaca bu TÜBİTAK prolesinin işinden çıkan bir e, şeyin, ürünün e, kitaba dönüşmesidir aslında. Peki
0: Ejder'in Fendi ile neyi kastediyorsunuz?
1: Evet. <gülüyor> Osmanlı kaynaklarına baktığımız zaman ki bunlar sadece vaka mümkünler değildir. Mesela Evliya Çelebi'yi düşünün, o Viyana'ya da giden heyetin içerisinde yer almıştı 1664 senesinde. Basfar Barış Antlaşması'yla bunun imzalanmasını da sonuçlanan bir süreçtir o. E, Uzun bir süre aslında gitmediği ve uydurduğu düşünülmüştü ama Avusturya arşivinden çıkan belgeler onun adını e, yazıyor. Belgelerde onun adı geçiyor Evliya Efendi diye. Dolayısıyla bugün kesin olarak biliyoruz ki gitti. Şimdi onun çok detaylı anlatımları vardır. Yani öyle kaynaklar olsun, kronikler olsun devamlı Nemce dedikleri Viyana İmp şeye, Habsburg İmparatorluğu'na Ejder, yedi başta ejder ismiye layık görüyorlar. Ejder burada yılan manasında tabii. ha dediğimiz kelime de yılanın çoğulu oluyor aslında. Ejderler manasında. Şimdi niye yedi başta diyorlar? Çünkü Habsburg İmparatorluğu seçen ve elektör sıfatına sahip olan Alman prensler var. Bunların sayısı yedi. Yani ilk ortalama 250 civarında Alman prenslik içerisinden yedi tanesinin imparatoru seçme hakkı var. Aslında imparatorlar Habsburg Hanedanı mensubu oluyorlar. Ama bir şekilde sembolik de olsa bu yedi elektörün o şeyin imparatorun imparatorluk unvanını onaylaması gerekiyor. Ve Osmanlılar bunu böyle bir mecaz da almışlar. Yani 16. yüzyıldan itibaren enerken yedi başta ejder gözüyle bakıyorlar memçiye. Bu tabii bugün biraz böyle masalsı geliyor kulağa ama legitimist bakış açısıyla baktığımız zaman hanedanların hükmettiği bir dünya olduğunu hesaba katarsak Avrupa'da bir tane imparator var aslında. O da Hapsuk İmparatoru. Bu imparatorun sözü ve hükmü diğer kralları tabii ki geçmiyor. Ama o hiyerarşiye baktığımız zaman, mesela 14. dördüncülüğü çok daha güçlü bir kral olduğu halde o sadece bir kral imparator değil. Ve bu tip şeyleri Osmanlılar önemsiyorlar çünkü farkındalar. En nihayetinde imparator yani yedi başta eşler kuyruğuna basılırsa imdat çağırır ve Avrupa'nın en üşağı köşesinden bile yaparayla imdat edilir ya da asker gönderilir diye. Dolayısıyla Habsurglara karşı böyle bir şey var. Ee, ne diyelim? dengeli bir diplomasi anlayışı var. Gerçekçi diplomasi anlayışı var. Ya da başta Ejder'in fendi dememin nedeni fendi burada hile manasındadır. Biz daha çok kadının fendi erkeği yendi sözünden biliriz. Evet. Hile. Burada hile ben kastettiğimde aslında Osmanlıdan hiç beklemedikleri bir anda yani Habsuk İmparator'un çok güçsüz olduğu bir anda imparatorun bütün Avrupa'yı kendi yardımına çağırabilmesiyle. Peki,
0: Peki hocam tarih ve bilhassa savaş tarihleri hep bir muharebe tarihi olarak görüldü. Bunun arkasında farklı dinamikler de var. Siz özellikle bu yazım türüne dair e, yani ne söylemek istersiniz? Diğer bir ifadeyle, günümüze değin askeri tarih araştırmalarında usul ve yöntem neydi ve mesele nasıl bakılmasını öneriyorsunuz?
1: Evet, yani bu bizim askeri tarihçilerin kabaca ikiye ayırdığı bir e, alan. Eski askeri tarihçilik, yeni askeri tarihçilik. Yeni askeri tarihçilik daha çok savaşı, işte seferiyle, lojistiğiyle, bunun halka yüklediği yükle, yani sosyal, kültürel olabildiğince geniş açılı baktığımızda savaş ve devlet toplum arasındaki ilişkiyi olduğu gibi ele alan bir alandır. Eski askeri tarihçilik ise sizin dediğiniz gibi muharebe odaklı, işte kuşatma odaklı, çatışmanın kendisine odaklanan ve bunun arka planına, diplomatik arka plan hariç fazla bakmayan, bir alandır. Şimdi burada tabii yeni askeri tarihçilik eskisinden iyidir ya da eskisi yenisinden kötüdür demek doğru değil. Çünkü şöyle bir problem oluyor. Yeni askeri tarihçilik bizim Osmanlı askeri tarihçiliğini Belli isimlerin çalışmalarıyla girdik kitapta bunların analizini vermiştim. Burada detaylı gelinmeye gerek yok ama işte Caroline Finkel'ın doktora tezi olsun efendim. Ross Murphy'nin Osmanlı Savaşı kitabı olsun. Ottoman Warfare bu Türkiye'de çevrilmişti sanıyorum Osmanlı Savaşı diye çevrildi. Evet. Benim doktora tezi hocam Gabor Hoca'nın araştırmaları olsun. Ve Türkiye'de yapılan pek çok araştırma var. Mehmet Yaşar Ertaş Hoca'nın Mora Seferi kitabı olsun. Bunlar örnek kitaplardır. Çok iyi kitaplardır yeni askeri tarihçilik açısından. Çünkü bütün bir sefere hazırlığı anlatırlar. Halkın üzerine yüklenen yükleri anlatırlar. Yani bir sefere nasıl çıkılır? Bu çok güzel anlatılır. Ama yeni askeri taşlıkta şu eksik kalıyor. Yani bir kuşatma söz konusuyla suysa ordunun kaleye kadar varışı çok güzel anlatılıyor ama tam olarak orada ne oldu? Yani savaşın evet. kendisi neydi? Bu biraz eksik kalıyor. Eski ta askeri taşlıkta tam tersi. sadece çatışma anlatılıyor ve arka plan yok ortada. İşte ben bu yeni ve eski askeri taşirin pozitif yönlerini bu kitapta bir araya getirmeye çalıştım. Biraz da bu yüzden kalın oldu. Yani Kuşatmanın kendisine gelene kadar birkaç bu sayfa askeri, diplomatik, arka ile lojistik meselelerini tartışmam gerekiyor.
0: Peki Kahraman Hocam şöyle bir soru sorsam tam da bıraktığınız yerden. Biz bugüne kadar Viyana kuşatması yani ikinci Viyana kuşatması hakkında e, ne biliyorduk? Ve bu çalışma aslında e, bildiklerimizi e, yeni yorumlar ya da bilmediğimiz yeni e, katkılarda mu? Siz buna
1: dair e, neyi söyleyebilirsiniz hocam? En büyük amacım buydu zaten yani çok bilindiği düşünülen bir mesele de insanlar ister isterseniz kitabı ele aldıklarında biz neyi bilmiyorduk ki kitabı okumalı diye düşüneceklerdir. Şimdi aslında sadece kuşatma olarak baksanız ya da kuşatmayı bitiren meşhur Kahlenberg Muharebesi olarak baksanız veya sadece savaş öncesindeki diplomatik gelişmeler ve sefer hazırlıkları diye baksanız teknik açıdan bir sürü yeni şey var birinden bir sürü yanlış şeyi de düzelten bir, bir yaklaşım izledim. Niye? Çünkü kaynaklar mübaciyesinde. Dolayısıyla şimdi detaylı olarak bunları anlatmak programı süresini zaten aşar. Ama genel olarak şunu söylemek gerekir sanıyorum. Bu kitap ne yeni söylüyor? Bir kere yaklaşım açısından ve kapsam açısından bir de kaynaklar açısından yeni bir şeyler söylüyor. Yaklaşımımız nedir? Yani olabildiğince farklı ıı, savaşın taraflarının, Kaynaklarını bir araya getirmeye çalıştım. Burada iki taraf yok, sorun orada. Yani bizim bakış açımız onların bakış açısı falan diye basitleşmek mümkün değil. Çünkü Osmanlılar'da da tek bakış açısı yok. Yani Tatarların bakışı farklı değil mi? Merkezden yazanların bakış açısı farklı. E karşı taraf da Lehistan var, Nemçe tarafı var. Yani Almanya tarafı diyelim, Kapaça. E, Alman ve Leh kaynakları çatışıyor. Çünkü her iki tarafta Zafer'i kendisinin kazandığını düşünüyor. Evet. Olabildiğince Fransızların çok yazdığı şey var. Olabildiğince bu kaynakları bir araya getirerek herkesin bakış açısını yansıtan dengeli bir yaklaşım. ...sergilemeye çalıştım. Bunu yaparken de böyle göz ardı edilen bir takım kaynaklar ortaya çıktı. Bizim Osmanlı tarihinde. Yani bilinen ama pek kullanılmayan. Bunları kattım. Mesela Ösek Şeyh'e İbrahim Efendi'nin çalışması öyledir. Ya da Esiri Hasan Efendi. Bilinir ama kullanılmaz fazla. Ve hiç bilinmeyen. Subhi isimli bir şair. Yeniçeri ailiyatı olduğu, aiyi diyeti olduğu belli bir isim. Onu mesela ilk defa buldum, kullandım. Daha önce kullanılmamıştı. Kapsam açısından baktığımızda gerçekten işte baştan sona kadar... Yani daha 1682'nin başından alarak bütün diplomatik gelişmeleri inceleyip Kahlenberg Muharebesi'nde Osmanlı ordusunun bozulmasıyla kitabı bitirmeyip yıl sonuna kadar yani Merzifonlu'nun idamına kadar meseleyi getirmeye çalıştım. Kapsam açısından böyle bir şey var, genel bakış açısı var değerli toplayan. Ve işte bu kaynaklar meselesi tabii çok yani süpültürür bir şey. Bazen şu düşünülüyor yani biz Osmanlı tarihçisiyiz ve kitap alıcısı Türkler dolayısıyla Diğer tarafı çok da bilmeleri gerekmeyebilir gibi bir bakış açısı var. E, bilemiyorum yani küreselleşen bir dünyada bu çok da doğru bir bakış açısı olmadığı için ben yani o tartışmaları da ile getirmeye çalıştım. Mesela kitabın gizli kahramanı o yüzden Sobieski. Onunla ilgili evet. o kadar çok bilgi var ki. indekse baktığınız zaman zaten göreceksiniz. Çok geniş bir Sobieski e, indeks girişi var. Efendim bunun haricinde bir de çok ihmal edilen bir şey tabii. Siviller meselesi. Yani bu savaşta sivillerin mağduriyeti göz ardı ediliyor. E şimdi yani bu kadar mülteci sorunuyla iç içe yaşarken bu savaşın yol açtığı mülteci problemini görmemezlikten gelemezdim. Yani bunları da eklemeye çalıştım. E, genelde bu işte bir şey olabilir. Harp olabilir. Yani savaş tane meraklı bilmeyen birisi bile mesela bir sosyal bilimler bakış açısıyla bu kitaba baktığında çok modern olduğunu düşünebileceği mülteci olduğunu gibi bir meselenin aslında çok evliyatı olduğunu görebilir. bir İkincisi, tarihçiler bile savaşın yıkıcılığı meselesini genelde Cihan Harbi, Dünya Savaşı veya en erken işte Amerikan İç Savaşı bağlamında ele alıyorlar. Yani modern dönemden önceki savaşların çok da yıkıcı olmadığını, lokal şeyler olduğunu düşünüyorlar. Halbuki işte ben bu kitapla yani 5-6 ay sürmüş bir çatışmanın en az yarın milyon insanın hayatını doğrudan etkilediğini göstermeye çalıştım. Yani modern öncesi savaşlarda son derece yıkıcıdır. E bu olunca o zaman hamasetçi söylemden tabii uzak durmak gerekiyor. Yani soğukkanlı bir şekilde bakıp dolayısıyla kitabın hiçbir yerinde keşke bir yana alınsaydı ya da maalesef alınamadı tarzı yaklaşımlar tergilemiyorum. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tip yaklaşımlar sergileyen tarihçilerin çalışmaları Türkçe'ye çevrildiğini biz tepki gösteriyoruz ve işte taraf tutmuş diyoruz. Şimdi aynı duruma düşmemek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani bu kitabı sadece Türkler okusun değil, bu meselenin bütün tarafları okuyabilirsin isterim. Yani dilerim ki Almanca'ya da çevrilir, işte Polonya dilinde de çevrilir. Ve onlar da okudukları zaman yani bravo taraf tutmadan dengeli bir şekilde meseleyi ele almış diyebilsinler istiyorum. Bence kitabın bir yeniliği de budur aslında yani.
0: Peki hocam kuşatma baştan sona diplomatik ideolojik arka planıyla bir arada ele alındı ve genel Osmanlı tarihiyle de ilişkisi kuruldu. Siz nasıl görüyorsunuz ya da değerlendiriyorsunuz bu ikinci Viyana kuşatmasını?
1: Evet yani ikinci Viyana kuşatması Osmanlı tarihinin sembol olaylarından biri. Çünkü bu kuşatmadan 16 yıl sonra imzalanan Karlofça Antlaşması bizim geleneksel yaklaşımımızda Osmanlıların gerileme döneminde başlatan olay olarak görülür. Dolayısıyla da Karlofça Antlaşması doğrudan doğruya 2. Viyana kuşatmasının sonucuymuş gibi düşünülür. Bu kitapta ben açık bir şekilde Karlofça Antlaşması'nın 2. Viyana kuşatmasının sonucu olmadığını tartışıyorum. Bunu göstermeye çalışıyorum. Karlofça Antlaşması 2. Viyana kuşatmasının sonucu değil. İkinci Viyana kuşatmasından sonra 16 yıl süren savaşın sonucu. Bu arada bu ikisinin arasında büyük fark var. Bir başka değil işte Osmanlılar bozgundan sonra barışı seçebilirlerdi. Evet. Yani diplomatik gelişmelere baktığımız zaman her iki tarafta en az Nemce tarafın daha iyi biliyoruz açıkçası diplomatik açıdan. Ve o tarafta büyük bozgundan sonra yani Osmanlılarla barışıp tüm güçleriyle 14. ruhiye çullanma düşüncesi çok güçlüydü. Aslında yani nasıl olsa bozuk ve derhal Osmanlılara saldırmaya devam edelim diye bir düşünce o kadar güçlü değildi. O yüzden belki Osmanlılar daha barış yanlısı olabilirlerdi, daha müzakereci olabilirlerdi. Kara Mustafa Paşa zamanında ve onun idamından sonra. Ama bunun olmadığını görüyoruz uzun yıllar. Yani inatlı Osmanlıların savaşmaya devam ettiğini görüyoruz. Ve Habsburg İmparatorluğu Fransa ile savaşmak zorunda kalmadığı zamanlarda tüm gücüyle Osmanlı İmparatorluğu'na çullanabildiği için Osmanlılar, Zafer bulamadılar. Yani bu 16 yıllık savaş da yazılmamıştır bizde. Yani bunun da yapılması gerekiyor. Benim bunu yapmaya şu an <gülüyor> mecalim yok ama bu süreç, bu 16 yıllık süreç bilinmiyor ve çok önemli. Çünkü Macaristan gibi çok büyük bir e, ne diyelim memleketin elden çıkmasıyla sonuçlandı ve Osmanlı'nın 15 azametinin, gururunun örselendiği bir şeydir. Bu doğrudan doğruya bir yanı ilgili değil bunu demek isterim. Yani ya da ne bileyim Merzifonlu karayı Mustafa Paşa'nın idamı da bir yanı bozgunuyla ilgili değil. Yani Esther'dan kaybedildiği için aslında idam edildi. Bunu kaynaklar çok açık şekilde yazarlar. Ama ise bizim tarihçilimizde bu kaldı yani. Viyana'yı kaybetti o yüzden idam edildi gibi. Değil yani affedildi aslında ama ha Estargon'un kaybı niye çok önemli? Stratejik açıdan çok önemli bir yer birincisi. Yani Tuna'nın kontrolünü kaybediyorsunuz. İkincisi Kanun'un aldığı bir yer. Üçüncüsü Nemci İmparatorluğu 80 yıl aradan sonra ilk defa camisi olan bir şehri almış oldu. Yani bu, bu tarz bir şey var. Hakere tamiz bir mesele olarak görülüyor bu Estargon'un kaybı. Yani padişahın son kertede hiddetlenip İdam'a karar vermesi aslında Ekim sonu, Kasım başında Estergun'un kaybıyla Yani böyle ufak gibi duran ama işte incelediğimizde bizim Osmanlı tarihine bakış açımızı değiştirebilecek pek evet. çok mesele var bu 2. Viyana ile ilgili. Dolayısıyla genel Osmanlı tarih ile ilişkisini kurarken şunu mutlaka hatırlamak gerekir. 2. Viyana kuşatması, tıpkı 1. Viyana kuşatmasında olduğu gibi daha çok hapsolukları ilgilendiren bir mesele. Yani unutulmamış bu olay. 1783'te 100. yıl dönümü var. 1883'te 200. yıldönüm var. Osmanlılar ne yapmış diye baktığımızda tam bir sessizlik hakim ve bilinçli bir şey unutma hali. amnesi dediğim şey yani bu şey psikologların amnizi dediği mesele gibi duruyor. Bilinçli bir unutma hali var yani hiçbir şekilde bir daha Viyana'nın lafı açılmıyor. Yani bu ilginç bir şeydir çünkü malum Kanun Sultan Süleyman Türbesi orada Yani evet. değil mi? Daha 1990'lara, 2000'lere kadar hatta hala yani arkeolojik kazılar yürütülüyor, yeni yeni şeyler bulunuyor çünkü orada mıydı Türkiye'si burada mıydı filan bir sürü var Şimdi bu kadar da sembol bir isim in Orada gömü şey kuşatmada bir sürü yani problemler yaşandı. Yani kanunun mezarı Viyana'da değil sonuçta da yani orada otağını bırakması, oraya sarayın yapılması ve gene Macaristan'da ve sonra hafızlara geçecek olan bir bölgede vardı mezarının bulunması. Yani pek de buralar hep ellen çıktı Karlofçay'da. Onu anlatmaya çalıştık. Evet. Viyana kanunun ilişkisi böyle. Ama yani Osmanlılar'da bu tarz bir bilinç yok. Yani barış anlaşmalarına mesela çok geç tarihlerde bu padişah türbesi kurulacak, şurası bizim için anı teserdir kurulacak tarzı maddeler kurulsun. Bunların hiçbiri yapılmamış. E böyle bakınca bizim Osman tarifçiliğinde bir Viyana algısı ve şeyi yok. Biz bunu sonradan hatırladık ve niyet etkili olarak hatırladık. 1933'te işte 250. yıl dönümü esnasında böyle anti-Türk, anti-İslam bir söylemle e, Avusturya'da bunlar kutlandığı için malum yani şey zaman 2. Dünya Savaşı'na giden bir dönem. Yunus Nadi'nin yazıları mesela çok sansasyonel olmuştu 1900'de işte. Yani diyebilirim ki hatırlanan bir şey değil bu. İkinci yarı kuşakımızın tarihçiliğimizde filan. Yani bu önemli bir şey. 1870'lerde ders kitapları yazılırken işte bu gerilla dönemi bilmem ne diye var. bir tas geçildiğinde orada Karlofça anlaşması duruyordu. Ama açıkçası Ahmet Bey'in yazdığı işte birkaç ince kitap bilmem yani kimsenin de hatırladığı bir şey de değil bizde. Işte. Böyle bir bilinç hafıza kaybı olduğunu düşünüyorum. Şimdi
0: hocam çalışmanızın ilgi çekici bir yanı da e, görseller veriyorsunuz. E, bu görsellerle aslında okurun e, hadiseyi teferruatlı bir şekilde canlandırarak gözünde takip etmesini de sağlıyorsunuz. Ve yeni kaynaklar, yeni kullanılan kaynakları da yeni analizler ışığında sunuyorsunuz. Şimdi burada şunu merak ediyorum. E, mesele sadece Osmanlı açısından değil e, bir de e, karşıtları gözüyle de bakıyorsunuz. E, yanılmıyorsam üçüncü bölümde. Ee, sizce evet evet, hasımlar sağa iniyor. Sizce bu yaptığınız bilhassa e, Türk tarihçiliğinde çok sık yapılan bir şey midir? Yani ötekinin gözünden de meseleye bakabilme.
1: Yani son yıllarda tabii daha bu artık yaklaşım ana akıma doğru dönüşüyor gibi duruyor. Ama genele baktığımız zaman tabii ki yani ulus devletleşme sürecinde ortaya çıkan bir ulusalcı söylem var yani. Sağ görüşlü taaşlar da olsa, sol görüşlü taaşlar da olsa. Biraz yani buranın bakış açısıyla. Yani mesela her zaman bizim derdimizi dışarıya anlatmak oldu. Mesela son zamanlarda takip ediyorsunuzdur rahmetli inancıkla ilgili türlü evet. türlü şeyler. İpe sapa gelmez açıkçası. Görüşler serdediliyor sosyal medyada. Şimdi rahmetli hocayı savunan... Mesajlara bakın mesela. Hep aynı noktayı vurguluyorlar işte. Bizim tarihimizi dünyaya öğreten işte hoca. Şimdi kuşak açısından bakınca bu çok mantıklı. Halil Hoca yani Amerika'ya gittiğinde bile emekliydi. 60 yaşlarındaydı yani. Çok evet. uzun yaşadığı için ve son zamanlara kadar da çok e, yetkin bir şekilde yazmaya devam edebildiği için çok etkili oldu. Yani Ukuşan tarihçilik derdi. Nehir Söyleşisi'ni okuyun aynı şeydir. Tarihçilik derdi. biraz bizim tarihimiz yanlış biliniyor ve bizim görevimiz doğruları anlatmak olmalıdır şeklindeydi ki haklıydılar yani haksızlar demiyorum yani. Frans Babinger'in Fatih Sultan Mehmet hakkında kitabı korkmuştur gerçekten yani şimdi İnalcık yazana kadar o ana kitaptı yani hala da aslında o daha çok okunuyor ayrıca İnalcık'ta onu da söylemek lazım ama yani şimdi kuşaklar değiştik ya tabii ki hassasiyetler de değişiyor bizim kuşağın derdi artık yani sadece millet bizim tarihimizi yanlış biliyor düzeltelim değil yani birazcık da biz artık yani karşı tarafı da anlayalım. Yani beraber bir şeyler, bir empati kurma kültürü var ya biraz ondan etkileniyoruz tarihçilikte. Birincisi o. E, i̇kinci teknik açıdan artık ulaşmak daha kolay. Yani kütüphane kütüphane gezmeye gerek yok. Çok daha rahat ulaşılabiliyor bu kaynaklara. Dolayısıyla karşı taraf ne demiş falan diye birazcık merakımız varsa bunlara ulaşmak kolay. Ve bunlar bir araya geldiğinde de aslında hikaye tamamlanıyor. Yani böyle bakmak taraftarıyım. Kısacası geçmişi o mecazi kullanalım, yabancı bir ülke olarak görmek, kendimizi o ülkede bir seyyah gibi görmek aslında bizim tarafsız olmamızı sağlıyor ve tarafsızlık bir ahlaki ilkidir yani. Biz tabii ki bu toprakların insanıyız, sonuçta objektif olamayız ama tarafsızlık bir ahlaki ilkedir. Ben tarafsız olacağım demesi, değil mi? bir hakemin Galatasaray'ı tuttuğu halde ben tarafsız davranacağım demesi gibidir. Yani tarihçi böyle olmamış. Benim bakış açım bu. Ondan dolayı da bu mesele Türk okulu ilgilendirilme, ilgilendirilmez mi demeden, konuyla ilgili bütün bakış açıları topladım ve kitaba koymaya çalıştım. Bir de şu var tabii, onu unutmamak lazım. Bunu yapmadığın zaman Osmanlı İmparatorluğu her zaman duruyor. Evet. Yani devletlerde ülkesi gibi buradan böyle dışarıya bakıyormuş. Halbuki her şeyi bir ele getirdiğimizde ortaya ne çıkıyor? 1683'te insanların konuştuğu tek şey Osmanlı İmparatorluğu medyada. Yani o zaman da var medya, gazeteler var çünkü. Ve bunlar evet. ulaşılabilir şeyler günümüzde. Davamlı Osmanlı, Kara Mustafa Paşa en önemli, en önemli şahsiyet. Sevilmeyen bir şahsiyet tabii ki ama Şimdi böyle bakmıyoruz biz Osmanlı İmparatorluğu. O dönemin süper gücü. Yani işin doğrusu bu. E şimdi sırf kendi kaynaklarından bakınca bu çıkmıyor. Hamasatçı bir söylem çıkıyor. Ama her şeyi bir araya getirince Osmanlı bir anda Avrupa'nın bir parçası gibiyle görebiliriz. Hocam aslında
0: Hocam da, Hocam da, aslında bir yanıya şö, şöyle önemli bir şey daha yapıyorsunuz. Az kullanılan ve hiç bilinmeyen görgü tanıklıklarına başvuruyorsunuz. Ve bu çalışmanın içerisinde aslında e, savaş e, askeri tarihlerde çok görmediğimiz bir yönteme de başvuruyorsunuz. edebiyat ideoloji ilişkisini sorgulayarak yeni bir e, alandan bakıyorsunuz. Farklı bir perspektiften bakıyorsunuz. Buna dair de birkaç cümle söylemek ister misiniz hocam?
1: Evet, yani edebiyat tarihçisi olmadığım için tabii ve <gülüyor> dikkatli seçmeliyim. Sonra eleştiri gelmesin. Farklı farklı bakış açıları vardır. Benim burada tarihçi olarak derdim aslında şuydu. Yani biz ne kadar farklı kaynaklara baksak da Sonuçta bu kaynaklar idarecilerin, yönetemlerin, ricalin yani belli bir kesimlerin yazdığı şeyler. Sonuçta okuma yazma bilmiyor şu asker her tarafta tarafında. Onlar hatırat yazamaz ki. Yani hatırat yazanda genç subay olacak. Onda belli bir bakış açısı olacak ve burada bir ideolojik bir bakış bir şey, ideoloji sinecek bu kaçınılmaz. E tamam yani. biz tarihçilikle doğuruz. bu cımbızla ayıklayabiliyoruz bunları ve gerçekten söylemek isteyene ulaşabiliyoruz. Tarihçiliğimiz o kadar gelişmiş durumdadır yani dünyada. Tamam ama yani Halk düzeni nasıl diyeceğiz? Yani insanlar ne düşünüyordu filan deyince bunu nasıl bulabiliriz? Bu bir mesele. E dolayısıyla orada işte ulaşabildiğim kadar birkaç tane halk destanı denilebilecek destan. Yani bir iki şey e, buldum. Destan, şehir. Destan, lafını kullanmak isteyen genelde olumlanan bir şeydir destan. Bizim Hı -hı. kullandığımız manzum tarihler aslında olumsuz bir olay anlatıyor. Yani bozgur anlatıyor. Ama teknik. Adı bunun destandır. Şimdi bu belli ki halkın meseleyle ilgili ne düşündüğünü anlatıyor yani. Evet. Niye? Çünkü dedikodular var orada. Yani şöyle olmuş da böyle olmuş, böyle olmuş da şöyle. Ya yani bunların doğrulamadığını biliyoruz aslında. Kaynaklardan. Ama eski tarihçilikte şu vardı. Yani tevatür işte bilinde yeri yoktur yani. İspatlanamaz ve hurafedir. Biz bunları kabul edemeyiz. Filan. Ama şimdi yeni tarihçilikte hurafelerin değerli olduğunu biliyoruz. Çünkü niye uyduruluyor onlar? Yani o yalanların işte hurafinin ya da adına dersek diyelim tevatürlerin uydurulmasının bir nedeni var. E evet. Dolayısıyla bu destanlara bakınca halk ne düşünüyordu? Mesela 4. Mehmet'in mesela çok da iktidar sahibi olmadığını düşünüyorum ki ortaya çıkıyor. Çünkü 4. Mehmet'e dedirtiyorlar ki destanda işte ananın, anam öldü işte devlet bu hale düştü filan mesela. E niye? Çünkü anasının baş gibi olduğunu hak biliyor zaten gibi. Ya da aslında normalde insanların bilmeyeceğini düşündüğümüz tepedeki çatışmaları işte Sardazan'da mesela Murat Girey arasındaki çatışmaları en basit düzeydeki insanların bile anında öğrenebilirliğini fark ettim. Bu çok ilginç bir şeydir. Biz böyle bakmıyoruz. Yani bu ayakta gazeteler mi var olduğu içerisinde? Nasıl oluyor bu? Yani bu edebiyatla ideoloji arasındaki ilişkiyi ben şöyle görmek istemiyorum. Edebiyat ideolojinin taşıyıcısıdır demiyorum. Hı hı. Yani ideoloji edebiyatı doğurur demiyorum. Bu başka bir alan edebiyat. Bağımsız bir alan. Ama ideolojinin yansımaları var o edebiyatta. Dolayısıyla edebiyat üzerinden biz Osmanlı'nın kızıl elma mefhumu olsun, ikinci bir yanın bir kuşatılması ile ilgili farklı bakış açılarının doğabildiğini saplamak olsun Hı. kullanabiliriz. Ve ben bunu yapmaya çalıştım. Bu niye önemlidir? Çünkü çoğulculuk bugün de bir sorun Türkiye'de. Ve yani geçmişte aslında bir çoğulcu bakış açılarını bu yüzden ıskalıyoruz. Yani kendi dönemizde olmayınca ve hoştan olmayınca farklılıklardan, ayrılıklardan. Ve geçmişteki o sesleri de marjinalleştirme yoluna gidiyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Evet. Yani çünkü buna biz karar veremeyiz yani insanların ne düşündüğüne, ne düşünmesi gerektiğine, hangi düşüncelerin kağıda aktarılmasının gerekli ve gereksiz olacağı biz karar veremeyiz. Bunlar aktarılmıştır. Belli ki muhatap kitlesi vardır. Birileri bu hassasiyetlere sahiptir. Şimdi düşünsenize yani binlerce şiir var değil mi? Alevi değişti. E şimdi taşirimizin bir parçası mı bu? Değil. E bu insanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası. Sayılarda 50 bin, yüz bin değil, milyonlarla ölçülüyor. Ve binlerce protest içilen şiirler yazılmış yani. Yükseliş dönemi dediğimiz devirde bile. E şimdi ne yapalım bunlar yok mu diyelim yani. Bugüne kadar öyle denildi de o yüzden ancak halk edebiyatçıları inceliyoruz. Ama tarihçıları inceleniz yani Alevi değiştirir filan. E şimdi orada da bir tarih yatıyor. Orada da bir bakış açısı var. Yani okuması yazması olmayan bir kitlenin hassasiyetlerini biz nasıl öğreniriz dediğimizde edebiyat çok merkez Kesinlikle.
0: Kesinlikle öyle. Böyle.
1: Bundan dolayı kullanmak istemediler ya.
0: Biraz e, evet aslında biraz da halkın gözüyle e, bakmak gerekiyor ya da onu nasıl anlayabiliriz diyerek aslında A,
1: Sıradan askerler yani evet, supi evet. sıradan bir yeteri olmadığı belli ama işte Yeniçerilerin bütün bakış açısını anlatıyor ve çok değerli. Niye değerli? Çünkü sadece yabancı kaynaklarda gördüğünüz bir takım dedikodular var. O hmm. kadar yansımıyor Osmanlı kaynaklarına. Ama supi okuduğunuz zaman bu dedikoduların doğru olduğunu görüyorsunuz. Çünkü aynı dedikodular Yeniçeriler arasında yapıyormuş işte. Yani işte adamın eserine yansımış. Hoca yani haklıyım orada içerisindeki insanları da sıradan insanları da katmak gerekir o abi dedi.
0: Eyvallah. Peki tam da bu bıraktığınız yerden şöyle bir şey sorsam, yani savaşlar hep böyle yöneticiler ve askerlerin gözüyle resmedildi. Burada en büyük eksikliklerden bir tanesi de aslında ifade ettiğiniz gibi halkın bu resimde eksik kalmasıydı. Yani halk nerede? Bu savaşlar meydana gelirken halk ne düşünüyor, ne yapıyor, ne ediyor, ne yiyor? Buna dair ne söylemek istersiniz hocam? Yani bu çalışmanız da aslında bir yanıyla bu mütevazı bir katkı bu soruma. Ee, bizi izleyenler açısından en azından e, kitabı okumaları için önemli bir şey. Ee, başvurum metni olduğunu düşünüyorum. Bu sorunu buyurun hocam. Sağ
1: olun, sağ olun. Yani savaşların yıkıcı olduğunu bir kere yani merkezi almaya çalıştım. Ne olursa olsun yani Viyana fethedilse de bir şey fark etmeyecekti. Çünkü sonuçta. Yüz binlerce insanın birbirine girdiği beş altı aylık bir dönem. Viyana'nın dahil olduğu yer aşağı Usturya bölgesi. Bugün aşağı Usturya bölgesi hiç şaşırtıcı değildir ki aşırı sağın en güçlü olduğu yer. Yani Viyana'nın devamlı gündemde tutulduğu, Türk karşılıklarının en güçlü olduğu yer ve bu konularda doktora tezleri yazılıyor. Bunların bir kısmına da ben değindim. Yani dipdoklarımdan hı hı. meraklısı olabilecektir. Yani bunu da yapmaya çalıştım. Ben tarihçiyim sadece tarihçilerin yazdığını okuyayım değil de yani hı hı. sosyal bilimlerin... Üretimine bakmaya çalıştım. Mesela savaş hatıraları nasıl hatırlandığı, korku faktörü, bununla ilgili çok iyi antropolojik çalışmalar var. Bunlara da bakmaya çalıştım. Şimdi bu aşağı uç süre bölgesi 5-6 ay içerisinde mahvoldu yani. Yarım milyon civarında insanın hayatı mahvoldu. Bir kısmı esirleştirildi ki en mütevazı rakamlar 50 bin, 60 bin civarında. En az 30 bin civarında yani bir stat insanın öldüğü baki. Şimdi bunları sadece yabancı karnaklar yazsa geleneksel bakış açısıyla işte abartıyorlar, zaten onlar bizi sevmiyor falan denilebilir ve ciddiye alınmayabilir. Ama Viyana kuşatmasının niye başarısızlıkla sonuçlandığını analiz etmek isteyen Osmanlılar da benzer şeyleri yazıyorlar ve çok daha grotesk bir şekilde yazıyorlar. Ben bazenlıklar yaptım, kılı kırk yardım. Yani bunu kitaba yazmalı mıyım, almalı mıyım, almamalı mıyım diye. Çünkü bazı ifadeler şiddet pornosuna giriyor artık günümüzün anlayışında. Bunu bu kadar açık yazabiliyorlar. Niye? Dertleri bu şeyle yüzleşmek. Yani bu niye böyle oldu? Hı hı. E tabii ki geleneksel bakış açısıyla işte Gazabullah diye tabir ettiğimiz şeye yoruyorlar. Yani biz bu kadar kötülük yaptık ki, o kadar kötülük yaptık ki Allah bizi cezalandırdı filan gibi bir bakış açısı var. Şimdi aslında bunlar her seferde olan şeyler. Sırf bir yana da özgü değildi bunlar. Ama zafer gelince bunlar pek görünmüyor. Mesela Niyazi, Mısri meşhurdur. Biraz değindiği için onu sürmüşlerdi. Tam önce seferinde işte yapılan zulümler falan diye kürsüden kükreyince onu sürdüler. Yani zafer olunca üstü sünger çekiliyor. Bu şeyler hiç gözükmüyor. Ya Osmanlı savaş tarihi de bizim aldığımız döneme kadar hep zaferlerle dolu olduğundan dolayı bu savaşların ıı, sivil halk için olan sonuçlarına çok da fazla bakmıyoruz. İşte Viyana'da bir kırılma yaşanınca bir anda bu olumsuzluklar pat pat pat pat su yüzüne çıktı. Şunu demiyorum yani Osmanlılar çok bahşi adamlardır böyle bir şey demiyorum. Dönemin savaşı budur yani ve modern dönemin aksine o dönemde de bir, o dönemde bir sevil asker ayrımı da olmadığı için düşman düşmandır. Yani burada evet. da çok fazla kadın erkek çocuk çocuk ayrımı yapılmıyor maalesef. Dolayısıyla bu kitabı okuyanlar yani Viyana bağlamında da olsa aslında savaşın çok büyük bir alanda yıkım getirdiğini çok kısa bir sürede yıkım getirdiğini göreceklerdir. Öyle ki 1710'larda bölgeyi gezenler hala terk etmiş köyler olduğunu bir sürü bir yerin hala iskan edilemediğini fark edeceklerdir. Vaftis kayıtları var Katolikler'de. İyi ki var. Tarihçiler çok önemli. Bu vaftis kayıtlarına göre 1683'ten sonra Viyana ve Etrafı'na gelen nüfus yukarıdan Silesi bölgesinden getiriliyordu. Yani nüfus Hı -hı. kalmamış. Halbuki 4-5 aylık bir savaş bu. Anlatabiliyor muyum? Biz böyle bakmıyoruz Hı -hı. savaşlara. Yani bu bakış açısına sahip olmak önemlidir diye düşünüyorum. Öbür türlü askeri tarihçiler her zaman militarist olmakla, işte savaşı sevmekle ve onu yüceltmekle suçlanıyorlar. Bu çok haksız bir suçlama. Yani eski askeri tarihçiler de öyle her zaman militarist falan değillerdi. Ama baktığımız konu spesifik olarak savaşın kendisi olunca ve coşkulu bir anlatım izlenince istemez bir sürü insan. Askeri tarih okumak, militarizmi besler falan diye düşünüyorlar. Yani çok espris yapılmıştır bana hocalarım ve arkadaşlarım tarafından. Askeri tarih çalıştığım için muzik bir şekilde gülmek. Askeri tarihe ilgilenmiyorum demek, ben Barış'a inanıyorum demekmiş gibi. Böyle bir algı hala çok güçlüdür yani, onu yıkmak lazım.
0: Eyvallah. Evet, bugün <gülüyor> e, doçent doktor, kahraman Şakulu, e, Timahş e, yayınlarından çıkan ikinci Viyana Kuşatması, Yedi Başlı Ejder'in Fendi kitabıyla ağırladık kendisine çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. Hocam, kar olasınız, ederim. sağ olasınız.
1: Sorularınız için çok teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı oldu benim için de.
0: Eyvallah, eyvallah hocam.